0: Genau heute ähm, soll es um das lebendige Wasser gehen. Ja, sprich, um die Frau am Brunnen. Es geht um ein In Idiom. Äh, ein Idiom ist äh, so eine Bezeichnung, was lokal oder regional als Redewendung äh, bezeichnet wird oder angewandt wird, wo man die Bedeutung der Aussage nicht unbedingt gleich buchstäblich äh, herausfindet, sondern hinter einer Aussage, hinter einem Begriff befindet sich eine spezielle Bedeutung, die man äh, wissen muss, wenn man in der Region, wenn man in, äh, in der Gegend dann auch äh, lebt und wenn man sich in der Weise unterhält. Und so war es bei Jesus auch äh, nicht selten so, dass, er, dass es ähm, im Neuen Testament viele Idiome gibt. Und dass, wenn wir sie richtig verstehen und wenn wir die Bedeutung verstehen, dass wir dann den vollen Segen auch äh, dadurch bekommen, diese Geschichte oder diese Situation mit der Frau am Brunnen, die ist uns ja bekannt. Und äh, ich möchte uns die mal vorlesen aus Johannes Evangelium Kapitel 4, die Verse 4 bis 19. Eigentlich äh, ist der Kontext äh, ein größerer, dass es eigentlich von Vers 4 beginnt bis Vers 42. Aber ich beschränke mich heute Morgen auf die ersten. Oder auf die Verse bis von 4 bis 19. Und ihr könnt euch dann zu Hause gerne den ganzen Kontext einmal durchlesen, äh, um die großartige Bedeutung dessen auch zu begreifen und zu erfassen, erfassen zu können. So, ich lese einmal vor und ich werde dann so einige Anmerkungen zu dem machen. Und wir werden dann letztendlich auch wieder an dem Punkt kommen, was es bedeutet, dass Jeshua in uns ist ja und wer er auch in uns ist und welch großartiges Segen das mit sich bringt, dass wir mit ihm eins geworden sind. Ähm, ich lese das mal vor, ab Vers 4, da heißt es, er musste aber durch Samaria ziehen. So kam er in eine samaritische Stadt namens Sichem in der Nähe des Grundstücks, das Jakob seinen Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich Jakobs Brunnen. So saß Jeschua erschöpft von der Reise am Brunnen. Es war Mittagszeit. Eine samaritische Frau kommt, um Wasser zu schöpfen. Gib mir zu trinken, sagte Jeschua zu ihr. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu kaufen, um zu essen zu kaufen. Da sagte die samaritische Frau zu ihm, wie kommt es, dass du, ein Jude, mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bittest? Denn Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Jeschua antwortete ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr sagte die Frau zu ihm, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher nimmst du das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, oder? Er hat uns diesen Brunnen geschenkt. Er selbst hat daraus getrunken, zusammen mit seinen Söhnen und seinem Vieh. Jeschua antwortete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, er wird nie mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, die zum ewigen Leben quillt. Er sagte die Frau zu ihm, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht durstig werde und nicht den ganzen Weg hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, rufe deinen Mann und dann kommt wieder her. Ich habe keinen Mann, erwiderte die Frau. Jeschua sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn du hattest fünf Ehemänner und der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast wahrheitsgemäß, das hast du wahrheitsgemäß gesagt. Er sagte die Frau zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Zu Samaria lag auf dem direkten Weg von Juda nach Judäa, nach Galiläa. Und damals war es so, dass die, dass die wenigsten Juden den direkten Weg nahmen, also die direkte Route nahmen, weil die Region Samaria wurde von den Juden verachtet, von dem jüdischen Volk, sodass sie dann meistens diesen großen Umweg machten über Perea, um nördlich dann nach Galiläa zu gelangen. So, wenn es in Vers 4 heißt, er musste durch Samaria ziehen, war es weniger eine geografische Überlegung, weil es war ja, ähm, sondern es war ein inneres Drängen, es war ein inneres Wissen, ein Bewusstsein in ihm, dass es dort eine Person gab, die er helfen konnte und dass es dort eine Situation oder eine Gegebenheit stattfinden wird, die eine besondere Wahrheit äh, ans Licht bringen wird. Ja, also er war nicht gezwungen, dass er Maria oder durch Samaria zu gehen, sondern ähm, er war innerlich bewegt, er war innerlich geführt, diesen Weg, diese Route zu nehmen. Also er machte sich dann auf, ja, zusammen mit seinen Jüngern, um dann ähm, an diesen Ort zu gelangen. Und es war so, dass die Samariter galten zu der Zeit, als nicht vertrauenswürdig. Ja, es war ein Mischvolk aus, Ju ähm, aus Juden und aus äh, Menschen aus den Nationen. Die haben sich dann miteinander verheiratet und die galten für die Juden als nicht besonders oder als wenig vertrauenswürdig. Das betraf die Religion ja, und das betraf auch die ganzen Zeremonien. <lacht> so, und das finden wir ja auch im Kontext äh, wieder, dass auch die Art der Anbetung der Samariter war geprägt durch andere Glaubenssysteme, ja, durch andere Denkmuster, die gar nicht oder wenig mit Jahwe oder mit der Wahrheit über ihn ähm, zu tun hatten. Es waren also eine, eine, eine Mixtur aus den Glauben der Juden und aus dem Glauben der Heidenvölker. Ja, und deswegen mochte man die Samariter also nicht. Und man sollte nicht, und das ist auch ganz offiziell, man sollte nicht von ihnen lernen und man sollte auch eigentlich keinen Umgang mit ihnen pflegen. Ja, sie wurden praktisch als unrein angesehen. Und was wir wissen müssen, weil es ja interessant ist, dass diese Frau zur Mittagszeit äh, zu dem Brunnen ging, um Wasser zu schöpfen. Und das war äußerst unüblich, ja? weil normalerweise ging man entweder früh morgens äh, zu dem Brunnen, um Wasser zu schöpfen, oder ähm, spät abends, aber nicht um die Mittagszeit, nicht in der größten... Hitze. Und das muss man verstehen, warum diese Frau äh, das getan hat. Warum ging sie also zur Mittagszeit äh, zu dem Brunnen, um Wasser zu schöpfen? Und hier muss man wissen, dass es früher äh, im ersten Jahrhundert und auch vor dem ersten Jahrhundert in dieser Region, in dieser Gegend einen Aberglauben gab. Ja, und dieser Aberglaube besagte, dass wenn eine Frau unfruchtbar, unfruchtbar war, dass sie nicht zusammen mit anderen Frauen ähm, an einem selben, an dem gleichen Brunnen Wasser schöpft. Weil das Wasser in diesem Brunnen bedeutet, das Wasser oder symbolisiert das Wasser in der Gebärmutter. Und deswegen wurde dieses Wasser als lebendiges Wasser bezeichnet. Ja, und diese Frau ähm, war unfruchtbar, und weil sie unfruchtbar wollte und weil sie es also tunlichst vermeiden wollte, Frauen zu begegnen an demselben Brunnen und dann eventuell es zur Sprache kommt, dass sie unfruchtbar ist. Weil das war oder das wäre eine mehr als äußerst unangenehme Situation geworden. Also der Ruf war ja schon geschädigt. Und wenn man sich dann auch noch über dich unterhält, äh, über deinen Schaden, über deinen Mangel, über dein Defizit, ähm, dann war das schon ein großes Problem. Und das wollte diese Frau aus dem Weg gehen. Und deswegen ging sie zur Mittagszeit an diesen Brunnen um Wasser zu schöpfen. So, und ähm, Jesus hatte, und das muss man auch, kann man auch entdecken, Jesus hatte seine Jünger, weil es ja heißt in Vers 8, äh, dass seine Jünger dann in die Stadt gingen, um Nahrung zu kaufen. Jesus hatte sie nicht losgeschickt, um Nahrung zu kaufen. Das findet ihr ja auch in dem Kontext wieder. Nämlich als sie dann wieder kamen und Jesus gesagt haben: Jesus, also du musst jetzt endlich mal was essen. Ja, wir haben extra Brot gekauft. Dann hat der Jesus erwidert: Nee, ich ernähre mich von einer anderen Speise, nämlich meine Speise ist es, dem Willen Gottes zu tun. So, Er wollte gar nicht essen, sondern er war an diesem Ort, um den Willen Gottes zu tun, um den Willen Gottes zu tun zu offenbaren. Also die Jünger hatten so wahrscheinlich ähm, eine gewisse Vorahnung, dass sie sozusagen ein bisschen nervös geworden sind und sie sind also stiften gegangen. Sie haben gesagt, also ähm, da setzen wir uns jetzt nicht mit ihm an einen Brunnen, sondern wir gehen mal in die Stadt und wir besorgen uns was äh, mal zu essen. Sondern dann heißt es in Vers 9, dass äh, Jesus diese Frau um, äh, darum bittet, ihm was zu trinken zu geben. Und diese Frau war also ziemlich überrascht darüber, über diese Bitte, weil es war eben sehr ungewöhnlich und es war nicht der Brauch und es sollte tunlichst vermieden werden, dass ein Jude einen Umgang pflegt oder ein Gespräch mit einem Samariter führt. Und deswegen war die Frau also ziemlich überrascht. Und da sagt sie ihm, also hier, warum fragst du mich? Äh, ihr Juden pflegt überhaupt keinen Umgang mit uns. Wir sind ja für euch in euren Augen ja wie Aussätzige. Ja? Wir sind ja in euren Augen wie, aus, äh, wie ausgestoßen. Ja, ihr, ihr meidet uns ja tunlichst. Und was wir in diesem Vers, alleine in diesem Vers schon erkennen können, ist die Tatsache, dass das, was die Religion und was das Gesetz oder was Religiosität und Gesetzlichkeit hervorgebracht hat, dass Jesus sich danach überhaupt nicht kümmerte. Jesus hat sich nicht nach der Religion und nicht nach der Gesetzlichkeit kein Gericht, der ist, hat das übergangen. Ja, er hat sich, er hat praktisch die Regel, die menschengemachte Regel oder das menschlich gemachte Gesetz, was ja Trennung verursachte. Ja, das hat ja eine Trennung verursacht in dem Volk. Das hat eine zwei Zweiklassengesellschaft, würde ich mal sagen, äh, verursacht. Und das ist ja das, was Religion und Gesetzlichkeit immer Tut, dass es Trennung bringt und dass es, äh, ich sag mal, um bei dem Bild zu bleiben, uns von der Quelle abhält. Und Jesus ist, hat das übergangen. Ja, yeshua hat gesagt: Es kümmert mich nicht das menschlich gemachte Gesetz, das ist nicht von mir, ja, sondern. Er war ja gedrängt, er musste an diesem Ort, damit der Wille Gottes geschehen kann und damit eine eigene Stadt findet, was für dich und für mich heute Morgen ähm, eine große Bedeutung hat und einen großen Segen ähm, gibt. So also an diesem Brunnen, in diesem Moment gab es eine religionsfreie Zone, ja, no religion. Da, wo Jesus ist, wo Jeschua ist, findest du keine Religion. Wir finden da diese Trennung nicht. Wir finden da nicht diesen Gedanken, du bist nicht gut genug. Ja, Deine Art, zu anzubeten, an deine Art äh, vom geistlichen Leben, deine Art, äh, die Zeremonien zu feiern, äh, das ist nicht... Die wahre Art, ja, das ist vermengt, das ist vermischt. Was Jesus hier alleine schon zum Ausdruck bringt, ist die Tatsache, er liebt diese Frau. Er, er übergeht die Trennung, ja, die Religion verursacht hatte in dem Volk. Und das ist schon eine ganz starke Aussage. Das ist schon eine ganz starke... Vermittlung auch für uns wie gehen wir mit uns selber um wenn wir wissen irgendwie naja wir sind noch nicht so ganz dran an der Wahrheit wir sind noch da gibt es noch eine Vermengung zwischen dem eigenen geistlichen Leben und der Wahrheit und wir dürfen wissen und das dürfen wir empfangen er liebt uns ja, er liebt uns und er begibt sich zu uns oder er hat sich zu uns begeben. Und in seiner Gegenwart, ja, gibt es kein, keine Religion, da gibt es kein Gesetz, kein Verhalten, kein Mangel, der uns von ihm trennt. Und der uns von dem trennt, was er tun möchte. Findet ihr das gut? Ich finde das, hier könnte man schon aufhören, hier könnte man schon darüber anfangen zu meditieren. Und hier könnten wir uns schon entscheiden, okay, lasst uns tiefer gehen in seine Gegenwart, lasst uns tiefer gehen in seine, in die Gemeinschaft mit ihm, lasst uns tiefer hineingehen in den himmlischen Realitäten, weil er hat uns total angenommen. Also ich finde das stark, ich finde das bewegen, ich finde das hier schon, bis hierhin schon lebensverändert. Aber es geht ja noch weiter und nach dieser dieser diesen Einwurf nach diesem Einwand von dieser Frau. Also eigentlich solltest du gar nicht mit mir reden. Eigentlich solltest du mit mir gar nichts zu tun haben. Was antwortet Jeschua? In Vers 10 heißt es, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also Jesus bringt diese Frau weiter, er führt sie jetzt weiter an den Ort, wo sie empfangen kann, in die, in die Position, in die Offenheit, ähm, wo sie empfangen kann. Er sagt ihr, wenn du erkennen würdest, wer ich bin und wenn du das Geschenk Wissen würdest, was ich dir jetzt geben möchte, wozu ich denn jetzt eigentlich hier bin, weshalb ich hier hingekommen bin, weshalb ich einen inneren Drang verspürt habe, genau diese Route zu nehmen, genau hier hinzukommen. Wenn du also mich erkennst, wer ich bin, und wenn du wissen, wenn du wissen würdest, was ich dir jetzt geben möchte, dann würdest du mich darum bitten. dann würdest du die Gelegenheit ergreifen und das empfangen, was ich dir geben möchte. So ihr merkt, das erste Ziel war jetzt nicht von Jesus, dass die Frau ihm zu trinken gibt, sondern das Ziel, wozu Jesus eigentlich gekommen ist an diesen Ort, war, dieser Frau ein Geschenk zu geben. Diese, diese Frau etwas zu geben, was, was ihr Leben verändert, was ihrem Leben einen anderen Kurs gibt und geben wird. Und er sagt hier, du würdest mich bitten um lebendiges Wasser. Und das ist ein Idiom. Was ist das, lebendige Wasser und in diesem Moment hat Jesus die Aufmerksamkeit dieser Frau gewonnen, weil sie wusste, was Jesus damit meint. So Jesus erregte die Aufmerksamkeit der Frau, er richtete ihr Herz, ihren Blick, ihre Erwartung auf ihn, auf seine Aussage auf das, was jetzt geschehen soll. So in dieser Zeit, nämlich wenn eine Frau schwanger war, dann sagte sie nicht, sie ist schwanger. Sondern eine Frau in dieser Zeit, wenn sie schwanger war, dann sagte sie, ich habe lebendiges Wasser in mir. Das sagen wir nicht, aber damals sagt eine Frau, die schwanger war, ich habe lebendiges Wasser in mir. Ich werde ein Baby bekommen. Ich werde etwas zur Geburt bringen, weil ich habe lebendiges Wasser in mir. Versteht ihr? Und da heißt es in Vers 11, Herr sagte die Frau zu ihm, du hast keinen Eimer
1: und der Brunnen
0: ist tief. Woher nimmst du denn das lebendige Wasser? Bist du denn größer oder du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, oder? Er hat uns diesen Brunnen geschenkt. Er selbst hat daraus getrunken, zusammen mit seinen Söhnen und seinem Vieh. So sie fragte, wer bist du? Kannst du mir besseres Wasser geben, als Wasser aus diesem Brunnen? Wer bist du? Kannst du mir besseres Wasser geben? Und damit meinte sie, das war lebendige Wasser. Oder sie fragte zum Ausdruck, willst du mir auf diese Weise zur Schwangerschaft verhelfen? Willst du mit ein bisschen Magie etwas an dem Wasser aus diesem Brunnen verändern? Jesus Jeshua hatte sie gefragt, wenn du, wenn, du mich, wenn du erkennen würdest, wer jetzt zu dir spricht wenn du wissen würdest, was ich dir jetzt geben möchte. Ja, dadurch erkannte Jesus in ihr ja den großen Wunsch, den sie hatte. Ja, das war ja ein großes Verlangen in dieser Frau, endlich schwanger zu werden, ja, einen Nachkommen zu gebären. So Jesus sagte ihr damit, ich weiß, du hast in dir ein großes Verlangen, du hast in dir einen großen Wunsch und jetzt bin ich hier als Gott im Fleisch, um dir diesen, dieses Verlangen zu stillen. Und es war genau dieses Verlangen in ihr, fruchtbar zu sein, fruchtbar zu werden, Und Jesu teilte ihm mit, dass du wirst heute etwas entdecken. Und diese Entdeckung und das, was du heute empfangen wirst, wird dein ganzes Leben verändern. Es wird deine Zukunft, es wird deinem Leben eine neue eine neue Richtung geben. Und es wird eine Freude in dir hervorbringen, die dein ganzes Leben lang anhalten wird und die dich begleiten wird. Das hat Jesus ihr angeboten. Das hat Jeschua ihr mitgeteilt. Und die Frau sagte, gib mir von diesem Wasser, das du mir anbietest, damit ich endlich von diesem Fluch befreit werde, ständig um diese Zeit an diesen Ort zu kommen, mit dem Eindruck, komm los nicht mit Frauen zusammen, die fruchtbar sind. Komm los nicht in die Situation, wo man dich ablehnen wird. Komm los nicht in die Situation, wo, man, wo ich wieder erlebe, ich bin ausgegrenzt. Gib mir von diesem Wasser, gib mir diese Gabe, die mich von diesem Fluch befreien wird. Und wir müssen wissen, dass... Oder Vers 16, erstmal Vers 16, er sagte zu ihr, geh und rufe deinen Mann und komm wieder her. Und diese Aufforderung führte die, diese Frau weiter an den Punkt zu empfangen, weil zu dieser Zeit es vom Gesetz her so war, dass wenn eine Frau unfruchtbar war, wenn sie also keinen Nachkommen gebären konnte, dann durfte sich der Mann ganz legal von dieser Frau scheiden lassen. Und diese Frau war unfruchtbar. Sie hatte für den, oder für den Menschen der Denkweise kein lebendiges Wasser in sich. Und jetzt verstehen wir auch plötzlich, warum diese Frau fünf Ehemänner hatte. Und fünf Ehemänner bedeutet fünfmal fünf Scheidungen. Ja, fünfmal haben sich die Männer von dieser Frau scheiden lassen. Versteht ihr, was diese Frau erlebt hatte, wie, wie groß die Not dieser Frau war? Und wie groß der Wunsch in dieser Frau war? fruchtbar zu werden. Fünfmal musste die Frau sich scheiden lassen oder hat Scheidungen erlebt, weil sie keinen Nachkommen empfangen konnte, keinen Erben, kein Kind. So, und der sechste Mann, mit dem sie jetzt zusammen war, den wollte sie gar nicht mehr heiraten. Ja, sie war praktisch stigmatisiert durch die Ablehnung, durch die ganzen Ereignisse, trug kein lebendiges Wasser in sich. So der sechste Mann verhielt sich wie ihr, eh wie ihr Ehemann, aber es war nicht ihr Ehemann. So und sie sagte zu Jeschua, ich habe keinen Mann. Jeschua sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn du hattest fünf Ehemänner und der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du wahrheitsgemäß gesagt. Und dann antwortete diese Frau her, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Zu so Jesus hat dieser Frau gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und die Frau wusste in diesem Moment, worüber er spricht. Jesus hat ihr in diesem Moment vermittelt, ich nehme deine Unfruchtbarkeit weg. Du wirst nicht mehr dürsten. Du wirst keine Durst mehr haben, fruchtbar zu sein. Du wirst keine Not mehr haben, fruchtbar zu sein. Ich nehme dir deine Unfruchtbarkeit weg. Ich gebe dir Fruchtbarkeit. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Du wirst Kinder haben. Du wirst nicht mehr unfruchtbar sein. Du wirst nicht mehr abgelehnt werden wegen dir. Das ist stark was für ein Ereignis. Und außerdem, sagt er, sollst du das ewige Leben kennenlernen? Diese Gnade, diese Güte, dieses Geschenk, dieses Werk, mein Werk an dir, mein Werk in dir, wird dich hineinführen, ewiges Leben zu empfangen. Es wird nicht bei dieser Gabe bleiben, es wird nicht bei diesem Geschenk bleiben, es wird nicht bei dieser Veränderung bleiben, sondern diese Gnade, und ich verstehe das so, dass, wenn Paulus sagt, sie, erkennt ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zu Umkehr leitet, Jesus sagt ihr, diese Gna empfangene Gnade wird dich dahin leiten, ewiges Leben kennenzulernen, dich in Verbindung zu bringen, wo alles herausfließt aus dem himmlischen Bereich, aus der ewigen Quelle, was dein ganzes, dein ganzes Leben verändern wird, was dein ganzes Leben prägen wird. Nicht nur die Sache, ob du fruchtbar bist oder nicht, sondern es wird dein ganzes Leben erfüllen, es wird dein ganzes Leben ausmachen. Was für eine dramatische Situation für diese Frau. Was für ein Ereignis. So, und dann kannst du dann weiterlesen, dann geht es ja in der, äh, in der Unterhaltung darüber, um Anbetung, wer wo wie anbetet. Und Jeschua sagt, es wird die Zeit kommen, da wird, werden die Anbete, die wahren Anbeter, den Vater im Himmel, äh, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann heißt es in Vers 24, bis 26, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also hier auch, es geht nicht alleine um Anbetung, sondern es geht darum, der Frau mitzuteilen, du wirst die Wahrheit kennenlernen. Du wirst ähm, das Geistleben kennenlernen, weil der Vater sucht Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht alleine in der Wahrheit, wer er ist, der Vater, sondern auch in der Wahrheit, wer wir sind als seine Söhne. So, was Jesus dieser Frau auch mitteilte, ist, du wirst Geist und Wahrheit kennenlernen. Du bist bis jetzt eine Frau gewesen, die das nicht getan hat, die in Unwissenheit und Halbwahrheiten das praktiziert hat, aber ich werde dich dorthin führen und du wirst das kennenlernen im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Das heißt, du wirst das Leben im Geist und das Leben in der Wahrheit kennenlernen. Boah, was, was für was für ein Ding, ich habe das immer verstanden, ja, es geht halt um Lobpreis, es geht um Anbetung, aber wir müssen den ganzen Kontext verstehen, er spricht mit einer Frau, die auch kam und die auch anbetete, aber in Halbwahrheiten oder in, in Lügen. Ja, und er teilt ihr mit, Frau, du wirst nicht nur fruchtbar sein, du wirst nicht nur Kinder haben, sondern du wirst ein Leben im Geist und in der Wahrheit führen. Könnt ihr die Dimension sehen, könnt ihr die Dimension erkennen, worum es hier jetzt geht? Könnt ihr euch in die, die Lage der Frau versetzen, die angefangen hat, etwas zu verstehen, was jetzt in diesem Moment zu dieser Uhrzeit passiert und dann heißt es in Vers 25, die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der, der, der Gesalbte genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles erklären. Also die Frau fängt an, sie hat jetzt eine Verbindung. Jawohl, ja, es wird jemand kommen, der wird uns in die Wahrheit leiten. Das sagt sie ja damit, er wird uns das erklären. Er sagt, ja, ja, das, was du sagst, ist richtig. Das, davon habe ich gehört, es wird der Messias kommen, es wird der Gesalbte kommen. Ja, wo es heißt, dass durch die Salbung, durch seine Salbung, durch sein Wirken jedes Joch zerbrochen wird. Diese Frequenz findet momentan statt. Und in Vers 26 heißt es, Jeschua sagt zu ihr, ich derjenige, der zu dir spricht, bin es. Ich bin es. Du musst nicht mehr warten, ich bin gekommen. Das ist das nicht stark? Versetzt dich einmal in die Lage dieser Frau. Und jetzt in diesem Moment sagt Jeschua, ich bin es, den du erwartet hast, den du vielleicht insgeheim mal erhofft hast, dass er käme, vielleicht schon früher gekommen wäre, ich bin es, ich bin der Messias, der Messias ist bei dir, du bist beim Messias und jetzt kann das geschehen was ich dir geben möchte. Ich finde ein sehr, sehr, wenn man das sieht, wenn man den Kontext erkennt, wenn man weiß, worum es in dieser Situation, in diesem Moment geht, dann wird das plötzlich mehr, auch für uns. Und dann können wir auch sagen, okay, auch in meinem Leben gibt es Bereiche, wo ich unfruchtbar bin. Und das ist die Botschaft auch des Herrn für heute Morgen, dass in jedem Bereich unseres Lebens, in denen wir bisher unfruchtbar waren, ja, wo nichts passiert ist, wo einfach nichts geschehen ist, wo nichts hervorkam, was wir uns erhofft haben wo wir wo wir mangel haben wo wir defizite haben wo wir auch deswegen uns selber abgelehnt haben oder wo, oder wo vielleicht andere uns abgelehnt haben ja du bist ne du bist halt ungenügend du genügst halt nicht und weil du mir nicht genügst trenne ich mich von dir und dann haben wir vielleicht auch überlegt und gedacht, naja, weil wir nicht genügen, dann will auch der Vater im Himmel mit uns nicht wirklich was zu tun haben. Oder dann trennt er sich von uns. Oder dann meidet er uns. Oder dann zieht er andere uns vor. Weil es gibt ja Menschen, die fruchtbar sind. Es gibt ja Menschen, die fruchtbarer sind, mehr produzieren, mehr in ihrem Leben hervorbringen als wir selbst. Und die Botschaft heute Morgen ist die, Das ist eine Lüge. Der Messias ist gekommen und wir sind eins geworden mit ihm. Und weil wir eins geworden sind mit ihm und weil er uns lebendiges Wasser gegeben hat, weil er ist die Quelle lebendigen Wassers, können wir erwarten in jedem Leben, Frucht hervorzubringen in jedem Bereich unseres Lebens. Das ist stark. Nur wir müssen für uns heraustreten, aus noch viel stärker heraustreten aus diesem religiösen System, das uns ein Denken vermittelt hat, wir sind nicht genug. Und weil wir nicht genug sind, will, wollen gewisse Menschen... Vielleicht die Elite, die, die, die für die Samariter waren die Juden ja, naja, das waren halt die Besseren. ja, Die waren halt immer ganz nah dran. Die durften in den Tempel gehen. Und wir, du und ich, wir müssen uns viel stärker von diesem religiösen Denken befreien, dass wir nicht genug sind, dass wir nicht würdig genug sind, dass wir nicht wertvoll genug sind, und auch, dass wir meinen, dass, dass die Menschen um uns herum, das sind halt die, die, die Bösen, das sind halt die Schlechten. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Nein, wir sind die, die diese religiösen Mauern springen müssen. Und so wie heute Morgen es in den Erfahrungsberichten war und zu hören war, dass wir, Menschen sind, so wie Jeschua und Jeschua in uns und wir in ihm, dass Menschen durch uns lebendiges Wasser empfangen oder mit dem lebendigen Wasser zusammenkommen. In Johannes 7, 37 bis 39 heißt es: Denn am wichtigsten Tag des Festes, dem letzten Tag, stand Jesus auf. Und rief der Menge zu, ihr alle, die ihr Durst habt, kommt zu mir, kommt zu mir und trinkt. Glaubt an mich, damit Ströme lebendigen Wassers aus eurem Inneren hervorbricht, die aus eurem Innersten fließen, wie es in der Schrift steht. Jesus prophezeite, damit den Heiligen Geist, auf dessen Empfang die Gläubigen vorbereitet werden sollten. Aber der Heilige Geist war noch nicht über sie ausgegossen worden, weil Jesua noch nicht in seiner vollen Pracht enthüllt worden war. Was sagt denn die Schrift? Worauf bezieht sich Jesus? Jesaja 55 Vers 1 Hey, alle, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser und ihr, die ihr kein Geld habt, Kommt, kauft und esst. Kommt, kauft Wein und Milch ohne Geld und umsonst. So wir sind in ihm, was er ist. Wir haben in ihm, was er hat. Und ihm tun wir, was er tut. Wir sind eins geworden mit ihm. Es ist nicht großartig, dass Jesus diesem Drängen nachgegeben hat. Und er kam an diesem Ort und das Leben dieser Frau wurde total verändert. Es war der Beginn eines neuen Lebens. Damit war auch ihre Versorgung gesichert. Ich glaube, sie hatte diesen Mann geheiratet, den Sechsten. Und dann heißt es ja in Johannes 4, im Kontext, die ging ja in die Stadt und dann hat sie das erzählt, ich bin wahrscheinlich dem Messias begegnet und dann kam dir aus der Stadt zu Jeschua und Jeschua blieb zwei Tage in dieser Stadt. Stell dir einmal vor, es wird ja nicht beschrieben, was in diesen zwei Tagen alles passiert ist. Stell dir versucht er versuch dir vorzustellen, was in diesen zwei Tagen die Samariter von Jeschua alles zu hören bekamen, welche eine Botschaft er ihnen gab welch eine Veränderung in dieser Stadt, eine, welch eine Transformation in dieser Stadt stattfand. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Weise unsere Städte transformiert werden. Dass wenn wir, wenn Jeschua in uns, wenn wir in ihm, wenn wir so in unseren Städten wohnen und leben, dann werden wir so in der Weise unsere Städte transformieren, weil da eine Quelle in uns ist, von der wir trinken. Weil da eine Quelle von uns ist, die aus uns herausfließt zu anderen Menschen. Und ihr Leben wird verändert. Amen.